0: Que bom poder escutar uma música, né? Fala a verdade. Se vem representado em cada personagem, cada melodia, cada toque. Cara, eu adoro. E quem não tiver uma música para chamar de sua nessa pandemia, pode levantar a mão. Mas brincadeiras à parte, é por isso que estamos aqui hoje. Vamos falar da importância da arte e, sobretudo, a musical, que em tempos tão difíceis foi ressignificada. Os shows, as apresentações, tudo virou live. Mas como é que os artistas estão reagindo? Como é que tem sido o trabalho deles nesse momento? É por isso que hoje eu, Gabriela Azevedo, tenho a honra de papear com Igor Albuquerque e João Emanuel, do Sweet Jazz, que fazem apresentações de metrô aqui no Rio de Janeiro e também recebo a talentosíssima DJ Vitória Nicolau, direto de Santos, São Paulo. O papo hoje está envolvente. Entretantos,
1: entretantos,
0: entretantos, Entretanto.
2: entretantos, entretantos.
1: Entretantos. Entretantos.
2: <risos> entretantos, entretantos,
1: entretantos,
0: entretantos. Bom, a gente está de volta falando sobre arte, mas nessa semana especificamente sobre música. E é um prazer receber vocês aqui. É, a música move muito a vida de vocês e ao mesmo tempo é ferramenta de trabalho. E eu queria saber como é que está sendo esse momento de quarentena e de distanciamento social para vocês. E aí, quem começa?
1: Posso começar, não tem problema nenhum. Isso aí. Olá, olá. Meu nome é Vitória, para quem não me conhece. E está sendo um momento cheio de descoberta, né? A gente está descobrindo conforme o tempo passa, certo? E, e ao mesmo tempo que está sendo, claro, muito angustiante e, e Em diversos sentidos Está sendo muito bom também Para a gente descobrir coisas novas Para a gente pensar é, em se reorganizar E pensar em como abrir caminho Para novas narrativas dentro né, da, da música E da quarentena E do que fazer na quarentena Como se mover na música dentro da quarentena Está sendo legal também
2: Com certeza Eu falando aqui, Igor Albuquerque é, Para mim está sendo maravilhoso também essa quarentena no quesito de me descobrir como artista, descobrir coisas novas, experiências novas, testar coisas novas, criar coisas novas. Então, para mim, está sendo muito rico ter essa oportunidade também de olhar para dentro de mim.
3: É, aqui é o João. E eu tô achando essa quarentena muito interessante, eu acho que eu diria isso, porque meio que eu estou sendo forçado a, a ser criativo, eu acho que a cada momento porque eu acho que eu acordo, aí tomo café eu olho pro lado, olho pro outro tem meus instrumentos e é minha mesma então eu acho que é um, é um momento para ser forçado forçar minha criatividade então às vezes é meio estranho porque você acaba ficando sem, sem saída, mas às vezes é muito legal porque eu descubro coisas sozinho e Dá pra pesquisar bastante. Então, sei lá, acho que tá sendo produtivo.
0: Bom, e... Assim, todas as nossas pesquisas, né? Como a gente falou aqui, a gente... Deu uma, uma olhada né, na, na vida de vocês. Viu algumas entrevistas anteriores. E, Vitória, eu vi que desde novinha... Você é, tem uma conexão com a música, né? Por influência dos seus pais. E eu queria saber qual é o tipo de música que eles escutavam ou escutam ainda hoje
1: e que está
0: presente no seu trabalho?
1: Nossa, muito boa pergunta. É, e meus pais, eles são bem, eles são bem ecléticos, assim, mas todos, tudo que eles escutam é, tem a ver com a música preta, né? Então, meus pa, meu pai, se for pensar nele, ele gosta muito de MPB, então... É, todos esses artistas pretos que a gente tem na MVB hoje em dia e na época né, que ele era jovem, ele ainda escuta. E, ao mesmo tempo, ele também gosta de rock, ele gosta de heavy metal, né, escuta clássicos. E, e eu sempre tive isso... É, como como não uma régua do que eu ia escutar também né então eu tive minha fase de escutar rock também tive minha fase de escutar um pouco música brasileira e a minha mãe ela sempre foi pendeu o lado de uma música mais né do então ela sempre escutou muito R&B, escutava Mariah Carey escutava Whitney Houston todo ela ainda escuta né ela meus pais são do Rio e então quando mesmo a gente morando aqui em São Paulo né eu tendo nascido em São Paulo meus pais eles ainda escutam as rádios do Rio porque é, tem a, 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 a rádio que toca flashback, a JB, então eles sempre estão escutando para poder né, se conectar com a música que eles escutavam quando eram mais novos e que continua escutando, então foi, foram essas influências que moldaram aí o que, o que eu gosto de escutar e eu tento trazer também para uma, uma, uma releitura atual, assim, né, tanto que eu gosto muito desses remixes de músicas que são dos anos 80, 90, ou até um pouco, né, anos 70 também, mas trazendo com novas roupagens, né, remixes que eu gosto de trazer pra galera, e muita gente gosta, porque também esse background de música é, preta antiga e, né, que é referência dos nossos pais, muita gente também teve, eu não sou a única, né, então traz esse feeling de, de, de nostalgia e de, de conexão com, não só com nossos pais, né, mas com outros artistas pretos também da nossa comunidade. Não, com certeza. Foi
0: isso que, que, que me atraiu também para começar a ouvir o seu set. Ai, que legal! Gente, eu estou aqui como apresentadora, mas também sou fã tanto da Vitória quanto dos meninos de Sweet Jade. Já vou adiantando. E bom, eu queria saber, Vitória, é assim, é realmente quando a gente para para ouvir os seus sets tem vários estilos musicais ali juntos que às vezes você coloca no mesmo remix, né? E eu queria saber como é que tem sido o seu processo de criação. Ainda mais nesse momento, né? E assim, o público tem pedido músicas mais específicas para agora? Como é que está sendo isso?
1: Antes da pandemia, a gente estava, né, na correria, então era trabalho e tudo mais, e a gente acabava ficando um pouco limitado. Agora que eu tenho tempo, eu consigo escutar muito mais coisa e consigo ter uma visão melhor de, de outros ritmos musicais, né? Então, assim, pedidos específicos, é, a galera não chega, agora pelo menos na pandemia, não está chegando, tá chegando pedindo nada muito específico. Mas eu estou tentando e quero trazer agora mais para frente aí ritmos novos né, porque eu tento manter uma 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 cadência né específica de de alguns tipos de música, porque eu sei que o meu público gosta, mas ao mesmo tempo eu também quero é, pôr para o meu público novas novas musicalidades também né e daí é aquela coisa é sempre tentativa é sempre ver se a galera vai gostar ou não. Eu acho que um pouco do nosso trabalho né, enquanto DJ é isso, né, não só deixar as pessoas na, na zona de conforto, trazer também musicalidades novas. Então, agora eu estou tentando escutar é, artistas novos, até artistas brasileiros também, que estão que chegando agora aí, é, com sonoridades legais e outros, outras, outros, outras estéticas de, de outras músicas é, pretas, né, um pouco de, de, de música eletrônica preta. Eu estou escutando bastante House agora, então uma coisa que eu quero trazer para as próxima, próximas mix que vão vir Logo menos, inclusive. Incrível.
0: Mas ó, não foi só a Vitória que teve influência da família para começar é, nesse, nesse mundo da música, né? E, João, você ganhou a sua primeira clarineta do seu pai, né? Eu queria saber é, como é que foi essa história, porque hoje você é formado pela Vila Lobos, é, tem técnico é, de música no Pedro II e é estudante da UFRJ. Então, conta um pouquinho dessa história para gente.
3: Então, o lance que a clarineta foi meio amor e ódio, né? Porque meu pai, ele... Não, eu não sei de onde surgiu a ideia da clarineta, até hoje não me falou. Mas ele, um belo dia, surgiu falando que queria que eu aprendesse clarineta e mostrou vários vídeos. Aí, não, senta aqui, vê esse vídeo aqui, não sei o quê, não sei o quê. Aí, aqui perto de casa, tinha, tem uma igreja, uma Assembleia de Deus que lá quem dava aula na época era o primeiro clarinetista do teatro municipal, o Mãe Aí ele me levou lá, nem sabia de nada, ele chegou falando com o cara lá, com esse professor, ele falou, olha, meu, meu filho quer aprender clarineta, não sei o quê. Aí o professor virou para ele, mas senhor, ele é muito pequeno, ele não tem, o dedo dele não dá no instrumento, acho que eu tinha sete anos, quase oito. Ele, o dedo dele não, não chega, não, não dá para tocar. Aí o pai, não, mas ele quer muito, não sei o quê. Aí ele falou, tá bom, vamos ver. Aí eu peguei a clarineta e consegui tirar som. Né? Na primeira vez ele olhou e falou, pô, qual é a condição que o senhor tem de comprar uma clarineta? Aí meu pai não tinha muita, mas ele queria muito que eu aprendesse. Ele falou, não, a gente dá, não sei o quê. Ele foi lá no mesmo dia, ou no dia seguinte, ele foi no centro, na loja ali no Larro da Carioca, aí comprou uma clarineta para mim. Aí, de lá, ele meio que me obrigou a estudar.
0: E aí, depois você foi desenvolvendo essa paixão, é, conforme você foi aprendendo instrumento?
3: Então, ele me forçava a estudar, tipo, eu tinha uma carga horária média de seis horas por dia de estudo. Aí, meu pai era bem leigo, tipo, não sabe nada de de, de, de música, ele não tem nenhum conhecimento musicalmente falando. Então eu estudava, 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 aí ele sempre ia nas minhas aulas e ele tentava, quando ele chegava em casa, ele tentava cobrar o que o professor cobrava dentro de sala. Ah, não sei o que, eu anotei aqui, O professor falou que você está fazendo isso, isso, assado, isso, assado, só que pra eu estar tá fazendo tem N motivos, é, às vezes ele sai, às vezes não sai, então ele não, não. sabia distinguir essas coisas. Eu chegava a casa e falava, nossa, você não tá fazendo nada, você não estudou nada, não sei o que, aí eu virava à noite... Aí, de manhã, acordava, ele saia, ele saia muito cedo para trabalhar, sai cinco horas de casa. Aí, eu, sei lá, ia dormir duas horas da manhã, ele já me acordava de novo, falava que eu tinha que tomar café, ajeitar as coisas para começar a estudar. Aí eu fui criando um certo ódio pelo Alineita em si. Estudava, 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 só que às vezes eu não estudava, eu ficava seis horas só sentado, sem fazer nada. Quando eu cheguei com os meus... 2000, 2010, eu tava com 10 anos, 10 para 11 anos, eu comecei a pensar, falei, cara, eu tô aqui 6 horas, 5 horas aqui, sem fazer nada, ou sem, po, sei lá, não, eu não vou conseguir fazer outra coisa, porque eu não vou brigar a fazer isso aqui. Então, eu vou, vou vamos ver o que que dá, né, vamos ver o que que se traz pra mim. Aí foi quando eu comecei a tentar abrir um espaço no meu coração pra clareir e eu comecei a gostar da parada, porque eu comecei a, a pesquisar músicas que tinham a minha infância de desenho animado, comecei a ver que a clarineta uhum. aparecia em muitas paradas. Falei, nossa, que legal. Comecei a pesquisar e começou a ter interesse. Então o bagulho começou a, a fluir muito mais naturalmente.
0: E Igor, você também é, é estudante de música, toca contrabaixo acústico, baixa elétrico, estuda sax e ainda faz os beats. E assim, tudo isso começou num projeto social no Leme, não é? Que é o bairro onde você mora. Conta mais um pouquinho sobre, sobre como você se envolveu com todos esses instrumentos, como, como você começou a fazer os beats, como é que foi esse processo?
2: Nossa, muita coisa é para contar que é isso, mas vamos lá. É, eu comecei nesse projeto social que se chama Ação Social pela Música do Brasil, uhum. para a galera jovem que está aí, é um projeto de comunidades pacificadas. Então, quando eu comecei, tinha em vários núcleos. O núcleo que fazia parte era né, o Dona Marta, é, na UPP do Dona Marta, mas também existia no Morro do Alemão, Morro de Macacos, Petrópolis, depois que é um no Leme, que aí veio para perto da minha casa, ficou suave. Então, a sugestão para a galera jovem, que está estudando aí, pode pesquisar um pouco mais sobre esse projeto para poder aprender um instrumento clássico a gente sabe que instrumento clássico, infelizmente, ainda não é para qualquer um. Esses instrumentos, violino, viola, cello baixo e outros de sopro também, não é para qualquer um, infelizmente. E esse projeto social é um, é um caminho, sabe? É uma porta que se abre, que está aberta ali para a gente conhecer um pouco mais. Tem o objetivo, obviamente, de dar um caminho a mais para a galera que, tá, que mora na comunidade, né? que mora na favela, para não ir para caminhos errados. Mas, obviamente, inspira em outros campos da vida da pessoa também. Então, eu comecei lá esse projeto quando eu estava com uns 13 anos, esse projeto maravilhoso. E ali eu queria tocar violino, na verdade, porque desde pequeno eu sempre escutei muito hip-hop antigo, né aqueles anos 2000, tipo, Jahuli, lá Ciara, vocês sabem, né? Uhum. Aquele videotracks que tinha um DVDzinho cheio de hip-hop. Então eu sempre escutei muito isso. Essa foi minha infância, escutar isso. Só e teve um dia que eu escutei uma música da Ciara, Like a Boy, que tinha um beat, que tinha um violino no fundo, sabe? E ouvir esse beat, sabe? Inspirou muito. Eu, falo... eu Abriu minha mente e eu pensei, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero tocar violino para poder fazer vários beats assim e ganhar a minha vida tocando tá instrumentos né? sensacional e fazer uma música que eu gosto, sabe? Porque instrumentos uhum. clássicos não são só chatos, né? Essa é a ideia também. Não são chatos, de qualquer forma, quer dizer. É, essa também é a nossa ideia de estar tocando eles de modo diferente para mostrar que não são chatos. Então, eu procurei e achei esse social para poder ter aula de violino e fazer Seguir as emoções, né? Fazer os bichos com o violino E quando eu cheguei nesse projeto social Tinha 13 anos, mas já era tudo grandão né, Aquelas crianças altonas E, uhum. o, violino, e o violino, ele Instrumento de corda, assim, no caso Acho que também de sopa Ele, seu tamanho, influencia muito O tamanho do instrumento, né? Então, uhum. tem um violino, tem um quarto Tem três quartos, dois quartos, tudo mais e não tinha violino do meu tamanho, porque eu já era tudo grandão. Então, a, profe a, a professora lá do projeto falou para mim que eu ia ficar de 2 a 6 nesse projeto, para não perder a viagem. Eu podia encontrar um instrumento do meu tamanho, pra eu podia ficar no contrabaixo, então, que era o maior instrumento que tinha. Aí eu, pô, desencantada, aquela criança que, pô, tava empolgadíssima com o violino, falei: ah, estamos aqui já, vou ficar aqui de bobeira, vamos, então, contrabaixo. Só que quando eu cheguei na sala de contrabaixo, eu encontrei o Alexandre Brasil, que é professor, foi o meu, meu professor de contrabaixo, que é o contrabaixista da Teatro Municipal, da USB também, maravilhoso, tocando muito, tocando contrabaixo, destruindo ele. E eu nunca tinha ouvido um instrumento tão grave, tão maravilhoso. E a explicação dele, do porque ele gostava de tocar instrumento gigantesco, foi o que me inspirou também ficar na aula dele e tocar instrumento depois. né Só que ele falou que esse é o maior instrumento de fato mas é um instrumento que mais fica perto do coração assim, e quando a está tocando a gente consegue sentir ele vibrar, sabe, no coração no peito, aí ah, quando ele falou isso eu falei, caraca que lindo, professor então eu me, eu me dispus só, eu tava afim de estar ali para sentir isso também, que ele tava sentindo, esse amor então dali, eu fiquei nesse projeto até meus 18 anos, se não me engano aí ah, depois o projeto me incentivou a fazer prova do Vila Lobos que era, que era uma escola, tinha um técnico que é, que é de graça, mas era uma um colégio de música muito caro, sabe? Ainda mais para o uhum. jovem negro, jovem preto, que não tem o um dinheiro sobrando de família, sabe? Então, tipo, não tem o um dinheiro extra para poder gastar com coisas, entre aspas, supérfluas, que seria uma aula de música. Então, esse projeto me incentivou a fazer uma prova para Bolsa lá, então fiz prova, graças à professora Mar Marcilda. Então, eu fiz prova lá, passei, ganhei Bolsa 100%, Pude me formar na Vila Lobos. Aí, estando nesse projeto também, tive tinha a oportunidade de conhecer Caminatas Laranjeiras, que foi uma de conseguir viajar, conhecer outras pessoas em outro formato. E todas as experiências fui me acrescentando bastante, né? Aos pouquinhos, aos pouquinhos, e foi me despertando outros conhecimentos, e outros gostos, né? A minha família, lá me criou... Desde pequeno, ouvindo JBFM, sabe? Que é aquela rádio que só toca Love Song, <risos> que músicas de anos 90, 80. Então, essas músicas antigas, praticamente, têm muito sopro, muito solo de sax, né? E essas coisas vão ficando no nosso subconsciente, né? E ao decorrer do tempo, é... sendo, sei lá, com a Vitória, de DJ e mais pra frente, as coisas vão aparecendo na nossa mente, né? A gente tentando lembrar dessas coisas e tentando botar no nosso trabalho, né? Essas as experiências, as experiências que nossos pais proporcionaram para gente. Então, o sax apareceu assim. Eu falei, nossa, minha mãe escuta isso desde sempre, ela é apaixonada. Pô, e eu tô apaixonado também, porque ela me bota muito para escutar. Então, o quero de sax também, vamos que bom, vamos, vamos que bem que dá, né? E ele veio bem orgânico, ele fluiu bastante na minha vida. Aí, esse ano, agora no do ano, eu consegui passar pela primeira vez no um Carnaval, tocando, não como folião, mas como musicista, tocando saxofone uma experiência grandiosa, maravilhosa para poder aprender mais também, que é outro lugar, né? Que como o João sabe, está muito acostumado a tocar em salas de concerto, coisas fechadas, mais robustas assim, e tocar no Carnaval é uma coisa mais oba oba, então é outra percepção, né? Então, tentando juntar todos os perguntas que você me fez, é basicamente é. isso: e os beats, via, é, sax, contrabaixo.
0: Entendi. E bom. É, o João é de Ricardo de Albuquerque, lá na Zona Norte do Rio. Uhum. O Igor, como eu já falei, é do Leme. E gente, como é que foi esse encontro entre Zona Norte e Zona Sul? Porque quem é do Rio sabe que são bairros bem distantes, né? Tá até aparecendo a música do Lulu Santos. <risos> <risos>
3: ah, cara, acho que a gente deve isso tudo à academia, né, mano? Que é um projeto muito legal. Que o, o intuito da academia em si dá um espaço e, e dá um apoio, dá tipo um levante, sabe? Igualar as oportunidades para aquela galera que não tem condição, sabe? A galera que vem de projeto social, a galera que vem da igreja, a galera que aprende instrumento na internet, que não tem dinheiro para pagar um professor, sabe? Então, como que funciona? Na sua inscrição você preenche lá a ficha falando se você quer concorrer à bolsa. E, caramba, a oportunidade sua tipo Eu tinha aula com o primeiro clarinetista da Petrobras Sinfônica, com o professor do bacharelado de clarinete no caso, o curso que eu faço da UFRJ. Cara, um dos melhores clarinetistas do Brasil e um também do mundo aí. E isso tudo eu tive aqui na minha mão com 17 anos, sabe? Tipo, aonde mais eu teria, sabe? essa oportunidade sem ser academia eu ainda não conheço de sopro não tem um, um projeto assim, esse nível
2: é uma oportunidade muito grande, e uma coisa que você não falou que eu acho legal falar, tipo, você falou academia né mas é a academia juvenil da Petrobras Sinfônica Sim. também, é legal deixar esse nome gravado aqui para galera, galera jovem que estiver saindo projeto social autodidata, ou que toca muito na igreja querer pesquisar um pouco mais sobre é um projeto gratuito sabe, proporcionado pela Petrobras Sinfônica que é muito rico, sabe? Não É muito rico de conhecimento sabe? das pessoas. Ela tem o objetivo principal de preparar a gente para ir para a faculdade, sabe? Mas preparar a gente para a vida real, né, João?
3: Sim. É uma é uma experiência, cara, em um milhão. É em uma e um milhão, porque além é, da, das aulas, você ainda tem a prática orquestral, né? Ah. E, e em poucos lugares você tem tipo uma condição de você, tipo eu, clarinetista, tocar do lado de um fagote... Tocar do lado de um flautista, um oboé. Às vezes, o máximo que a gente consegue por fora é um quarteto de clarinetas ou um grupo de câmara ali. Agora, tocar com uma orquestra, sabe? Felipe Prazeres, o nosso maestro, que... Caramba, cara, é surreal. A galera foi para o FRJ tipo, a galera chegava na faculdade e todo mundo já sabia, sabe? Ih, esse aí veio da academia. Porque, pô, já chegava lá fazendo as paradas todas e a galera chegando engatinhando e a galera que veio da academia já com o nível lá em cima, porque todo mundo sempre puxando, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, vamos, vamos estudar, vamos aqui, vamos fazer um grupinho de câmera aqui, pô, vamos estudar, vamos ter responsabilidade, vamos imprimir em partitura, não pode esquecer a partitura, a apresentação, chegar cedo, meia hora antes, afinar, vamos, não sei o quê. Então a gente já sabia, era um, era um, uma, tipo um estádiozinho, um estádiozinho para a vida de, music, de musicista, sabe? Então a academia foi muito importante para esse encontro. É... Como, é, como é que é
2: que conheceu?
3: Então, aí lá dentro Agora indo pra, pra parte Lá dentro da academia Eu entrei, eu acho que um ano Depois que o Igor entrou Então ele era o meu veterano Aí, mano A primeira vez que eu cheguei eu vi esse moleque alto já tinha ranço de gente alta Porque eu sou baixinho <risos> Aí eu olhei pra ele é melhor disse, moleque Deve estar se achando o quê? Um nigga da parada. <risos> é um ah, meu Deus! É um moleque com é um boot, boot, mais limpo que não sei o que. Mexendo o cabelo, cheio de tatouagem. Não vou nem me estressar, Hans. É eu falei, eu não vou nem chegar é, perto é desse gente. moleque. Aí ficava sempre nas pontas, lá atrás, lá com a galera, porque é tipo facção, né? Lá a galera de corda, você a galera de corda, a galera de sopa, só a galera de sopa, tipo, porque é sempre sair de naipe, né? Então a galera sempre se conhece mais, a galera que toca pertinho, juntinho, cadeira com cadeira. Só que aí não sei porquê, cara, o que que deu na cabeça dele um dia ele chamou eu e um amigo meu de naipe, o Jonathan, planetista, o Juan também, pra ir pra praia. Não lembro nem porquê. Aí a gente foi. Só que depois o moleque voltaram. E eu não tinha nada pra fazer. Aí começou a tocar. Ele com baixo acústico, eu com a clarineta. ele, pô, mano, tu curte essa música? Eu ia? Curto sim. Tu curte a Sely? Curto sim. <risos> <risos> e, e... <Não> Ainda? <risos> Vamos de visão. Aí a gente ficou tocando. Tocando mó, mó cota lá. Ficou umas quatro horas tocando. Às vezes acho que é as mesmas músicas. Mas ele ficou tocando. Aí eu falei, pô, mano, tem que meter o pé. Aí foi falou, pô, tu vai de quê? Eu falei, pô, foi de metrô. Ele falou, pô, vamos gastar onda no metrô. Eu falei, pô, vamos gastar onda no metrô? Ele falou, vamos. Aí eu peguei a clarineta, ele pegou o baixo, Tentamos dentro do metrô. Ele pegou o chapéu lá, que o chapéu só com a gente até hoje. É crer. Aí... Colocamos o chapéu no meio do vagão, ele falou, 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 a gente tocou, né, que o negócio deu certo. Tanto com a, a galera, a, a vibe da galera trazendo palmas, elogios, tanto a grana, né, que também é importante, tipo, tocou um pouquinho e deu uma grana legal, deu pra lanchar, deu pra pagar a passagem. Aí a gente, esse negócio deu certo, né, aí a partir daí já era aquela parada, né duas semanas já estava com um toque, eu e ele já tínhamos feito um toque, e já começamos a ficar mais perto na, nas aulas teóricas, que começou a conversar, aí a galera sempre falava, o Instagram é de vocês, o Instagram é de vocês, a gente não tinha Instagram, aí criamos o Instagram, aí a partir daí foi só crescendo a amizade, foi só juntando, né acabou que a música uniu a gente.
0: E olha, eu não sei aonde eu encontrei com vocês, mas nessas idas e vindas aí no metrô, eu indo pra faculdade, estágio, pra casa, teve um dia que eu encontrei vocês tocando em algum vagão do metrô. Oh. E... <risos> e foi assim que eu conheci o Sweet Jazz, inclusive. Comecei a acompanhar o trabalho de vocês. Se eu não me engano, foi bem no início. É... Porque vocês ainda estavam começando com a rede social e tudo mais. E depois vocês começaram a Viu vocês tocando né, em festa Em outros concertos E tal E assim Como é que é a recepção da galera Que tá no metrô, né? Indo pro trabalho, pra casa E vocês estão sentindo falta desse contato?
2: Nossa, é demais Eu falei isso com a minha mãe agora cara. Você tá no sofá de novela Do nada, eu li pra ela assim boa vontade de tocar no metrô Ela falou, <risos> <risos> ela falou assim, cara. Ah, não, é único uma energia gostosa, sabe? Tipo, ficar, sei lá, precisando de uma grana para pagar o instrumento. A gente precisa ficar lá, fazendo os cálculos. se a gente ficar aqui oito horas dentro do metrô a gente consegue fazer o dinheiro todo. E aí, mesmo, a gente fica o um dia todo quando o metrô. A gente só sabe que é verdade, né? Aí, então, a saudade a saudade é que, tipo, a gente precisava dessa grana faz falta, né? Que... É, ajudava bastante, ainda mais que a gente é muito independente, a gente não tá em uma orquestra da Petrobras uma orquestra sinfônica, então a gente não tá ainda ganhando dinheiro firme fixo, assim, pesado, então a gente tem que tá sempre correndo atrás do nosso sonho então o metrô faz falta nesse aspecto mas faz falta também que é uma troca muito importante, muito sincera com a galera, sabe se a pessoa é. que tá no metrô ela não gostou, ela vai fazer a cara feia ela vai mudar devagar, é. sabe mas se ela gostou muito, ela vai te abraçar, sabe? Ela vai te dar... E mesmo que ela não tenha um trocado pra botar no um chapéu, sabe? Ela vai te... Vai seguir no Instagram para acompanhar a sua vida, sabe? vai só o seu trabalho para sua vida. E vai sempre mandar mensagem. De vez em quando a gente recebe mensagem aqui da galera. Tipo, pô, que saudade de contar com você no metrô. Uma energia boa, Sim. sabe? Então, eu acho que ao meu ver, assim, é essa falta de troca, né? Que a arte... Arte é isso. Seja teatro, pintura... Música ao vivo, música gravada, é uma troca muito grande de olhar com a pessoa, de energia, sabe? Então, isso faz falta demais.
3: É, teve, eu acho que uma das paradas mais marcantes para tipo, deixar como símbolo é quando a gente. Acho que a gente tocou, não lembro se era Malway ou do Moon. E teve uma, uma mulher que chorou, acho que a gente saiu do, do, do vagão e ela falou: caramba, essa música lembra meu pai, não sei se o Igor, tá ligado.
2: Nossa, eu lembro, eu lembro, eu lembro.
3: Eu lembro é, ela falou, nossa, essa música lembra o meu pai, não sei o que, a mulher fundando o mundo, falando, limpando a lágrima aqui, não é questão de música lembra o meu pai, não sei o que, e essa parada marca, gente que às vezes perde estação, ou às vezes vai, depois volta a mais uma estação pra acompanhar, isso é muito marcante, que tu vê que a galera tá gostando do, do trabalho quer ir atrás, quer saber ou o trabalho é, é, ele cumpre sua função, né, que a arte é a transmissão uhum. de sentimentos, né, mano? Então se pô, cara, tu fez uma pessoa lembrar de entes um ente querido, se tu fez a pessoa meditar tu fez a pessoa pensar em alguma coisa boa, tu transmitiu sabe, os sentimentos, tu tocou no, na, na pessoa, então não tem preço, né, velho?
0: Vitória, você também tocava em, em várias festas, né? Chegou a tocar na Baticu, é, é residente do Perífano Toque, toca no baile do Frank Ocean. Então, assim, você também deve estar sentindo falta desse contato com a galera, né? Menina,
1: eu tô demais. Recebi muita mensagem daí da galera que ia nas festas falando, nossa, cara, saudade do teu set, saudade de estar... Tá. No baile do Frank hoje dançando, tomando uma catuaba, Nossa. não sei o quê. Ai, cara, gente, que saudade, nem fale Mas é bom porque, apesar dos pesares, é bom ainda a gente, é, ter esse contato virtual com as pessoas, né? Uhum. Por mais que a gente não possa estar nas festas é, agora, né? a gente ainda tá junto e, e, e eu vejo que muitas vezes quando eu faço live ou quando né, eu solto algum set as pessoas continuam dando esse suporte né continuam mostrando que estão interessadas e que gostam do nosso trabalho independente se a gente não tá junto né pessoalmente eu fico muito feliz então de saudade né a gente acho que a gente que a gente quando a gente mexe com música e quando a gente mexe com o público né diretamente é, a conexão é, é uma coisa que acho que é o que mais deixa a gente feliz, né? É o que a gente mais fica é, saudosista e, e, e mais completo o trabalho. É essa interação com o público. E eu sinto muita falta, cara. Mas eu fico feliz que a galera ainda tá junto, sabe? Mesmo é. nesse momento difícil. Mesmo, às vezes, é, a gente não estando muito para cima. A gente vê que a música, nesse momento que a gente está agora, na quarentena, em casa, pelo menos ainda está conectando a gente, né? E ai cara, espero que né, a gente consiga passar por isso e que a gente volte com muito mais garra para encontrar o nosso público, para fazer a galera se divertir, fazer a galera dançar. Porque a gente precisa da música, né? É uma coisa que é impossível ficar sem. É, tipo, sempre impossível. E, e festa, né? Sendo um lugar onde você vai, encontra seus amigos, é, né? Encontra as pessoas que você gosta, encontra pessoas novas. A gente sente falta, né? A gente fica, fica chateado. Mas a gente tá junto ao mesmo tempo, a gente, tá, a gente tá conectado, que nem eu tô aqui com vocês agora, a gente tá junto Fico feliz que pelo menos a gente não, não perdeu o contato
0: Assim, com certeza a galera tá sentindo muita falta das festas, mas já ouvi muita gente desvalorizar, assim, os DJs, os DJ, sabe? Falando que, ah, mano, é só chegar lá, apertar um botãozinho e tá show Só que agora a gente tá entendendo, né? Acho que as pessoas estão entendendo um pouco mais sobre a importância... É, da música, dos artistas em geral E você acha que com as lives, festas online é... Isso vai, vai fazer com que as pessoas mudem um pouco A perspectiva delas sobre, sobre a sua profissão?
1: Eu acho que com certeza sim Eu acho que, que agora as pessoas começaram a dar o real valor, né? E, e ver o quão, o quão difícil é ficar sem ir a uma festa, ficar sem música, porque é, é, é bom você né, ter as músicas que você tem na sua seleção de músicas e escutar, mas também é muito bom você ir para uma festa e escutar novidade, ou ter alguém ali para te trazer essas músicas né, de uma forma diferente, de uma forma nova. E eu vejo que muita gente realmente sente falta, e agora que as pessoas começam a entender o, o que o nosso trabalho realmente é, não é só chegar e ai Apertar o botão lá e pronto. Não é? Tipo, a gente estuda, a gente estuda o nosso público, a gente, né, é, conversa com as pessoas sobre o que elas querem ouvir, a gente coloca tempo nisso, né, a gente é, faz uma curadoria especial para vocês, a gente passa muito tempo escutando música, a gente é, procura artistas novos para mostrar para vocês. Então, eu acho que com certeza vai mudar, sim a percepção que as pessoas têm da gente já mudou, eu acho, inclusive já mudou, tanto que, que já recebi muita, muitas pessoas falando isso pra mim, nossa, cara, agora com certeza eu vou dar muito mais valor quando conseguir ir numa festa e você estiver lá tocando, porque é, o tanto que a gente sente falta o tanto que a gente quer escutar às vezes uma novidade que a gente nunca pensou que poderia escutar, mas a gente escuta por causa de vocês então, eu acho que já mudou, inclusive até para um pós, né, para quando a galera voltar para ir para as festas dar mais valor, né? E a galera hum. vai querer daí vai, vai mais feliz pagar o ingresso para entrar na festa, vai vai conseguir, sabe, aproveitar mais e vai vindo aquele com aquela sensação de putz, tava tava sentindo muita falta, agora eu vou em todos os acessos possíveis, vou, vou prestigiar todo mundo, todos os DJs que eu gosto, porque né, nunca se sabe quando a gente a gente não estava preparado para isso. A gente não sabia que a gente ia ter que ficar tanto tempo sem uma festa. Então, acho que no pós-pandemia vai ser bem legal. Inclusive, ansiosa para encontrar todo mundo. E, e, e ver como que vai ser a vibe. E eu, eu acho que vai ser bem legal. A galera vai, vai recompensar a gente é, da forma que a gente precisa. Que é da forma que a gente gosta, depois de tanto tempo longe.
0: E o Sweet Jazz também lançou o single Fé. É uma música linda. E ainda fizeram uma parceria com a Bia B, que é uma outra cantora. E eu queria saber, meninas, como é que tem sido o retorno da galera que já acompanhava vocês, é, vendo vocês lançarem essas músicas novas, fazendo essas parcerias?
3: Acho que tem sido um retorno muito legal. Porque, principalmente, o nosso público, nós temos o uh, uh, nosso público não é só de, de gente que escuta a, o a nossa música, por ah, gostar de ouvir clarineta ou gostar de ouvir jazz. Tem muita gente que escuta com o ouvido crítico ou com ou alguém que estuda, digamos, clarineta e quer tirar alguma dúvida. Então, é sempre que a gente lança alguma coisa, a galera chega e, e pergunta: pô, cara, tu fez tal frase, não sei o quê, como que você faz para criar as frases? como que você usa tal efeito, como que você pensa nisso, pensa naquilo. Então, eu acho que primeiramente, eu acho muito interessante essa essa troca, né? procurar e, e saber um pouco mais sobre como é o processo de criação, sabe? E também é legal também ouvir da galera da galera chegando e elogiando a música e entendendo a essência da música, né? só parando ali e meditar a galera ouvindo para trabalhar, ouvindo para comer, almoçar, eu acho que é um retorno muito legal.
2: Real, essa nessa quarentena, as mídias sociais, as redes sociais, tem sido nosso modo de estar conectando com a galera, né? Tem sido nosso modo de poder não parar de produzir trabalhar. Então, sempre quando a gente consegue fazer um som novo, consegue se inscrever em algum projeto de música online, assim, a gente posta no nosso story, posta no nosso Instagram, pra estar tá trocando com a galera, e a galera tá passando esse, dando esse feedback pra gente. Então, quando a gente fez esse som, foi o primeiro som do início da quarentena, foi muito legal galera Eu ia falar em fios, todo mundo compartilhando, todo mundo falando que se amarrou, fazendo arte em cima da nossa arte, isso é muito legal, né, linkar as artes todas. Então, tem gente desenhando e botando nossa música de fundo, ou então para outras coisas. Então, tem sido muito muito rico, sabe, esse feedback pelo Instagram. Instagram pra gente tem sido mais que outros, outros, outros canais, né? Mais que o YouTube, mais que o Facebook, o Instagram tem sido o bom caminho. Então, a gente tá tentando fazer mais também stories, mostrando a gente, mostrar nosso dia a dia, tudo mais, que a ideia de diferenciar o nosso trabalho é tá pegando esses instrumentos, né? Misturando esses instrumentos com no meio que ele não é inserido, né, tipo, tirar ele um pouco do meio clássico, assim, botar em outros meios, tipo, botar mais beats, mais trapzinhas, e mostrar pra galera que segue a gente, normalmente são jovens clarinetistas, jovens contrabaixistas, jovens musicistas de orquestra, ou pessoas também leigas, que dá pra fazer muita coisa do instrumento, sabe, então, tem sido mais ou menos assim. <risos>
0: Bom, e já que a gente falou da música Fé, é com ela que a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. É um instante, viu? Sim. Sim. Voltamos, estamos no segundo bloco e a gente continua aqui com a DJ e também modelo, Vitória e Nicolau. Palmas. É... Uh! <risos> e, os meninos... <risos> e os meninos do Sweet Jazz que também gostam de palmas, né? Podem fazer barulho. Uh! <risos> <Arraso>! <risos> <risos> e bom. É, eu queria saber agora como é que está sendo o retorno de vocês, assim, Vitória, a gente já conversou no bloco passado sobre as lives que você tem participado, como é que está sendo para sobreviver nesse momento de pandemia e como é que a gente pode fazer, assim, como público, né, para incentivar ainda mais o trabalho de vocês, de artistas independentes, para vocês terem um retorno financeiro também, né?
1: Sim, então, eu acho que é, acho que o maior incentivo pra gente, né, enquanto, enquanto né, musicista, música, etc, pessoa que trabalha com música, é vocês é, comparecerem nas coisas que a gente faz, né, então, por exemplo, ah, vai, vai, vai ter uma live, cara, aparecer na live, comentar na live, é, já, já mostra pra gente que vocês estão afim do que a gente tá fazendo, e daí a gente fica mais animado ainda para continuar fazendo, né, e a gente, tá, a gente tá nesse esquema mesmo, né, live, ou muitas vezes, né, eu que sou DJ, set gravado, então quem puder, né, sempre comparecer na live, curtir o set, se você curtir, curtir lá, é, comentar, e é, até mesmo assim, dar sua opinião, falar assim, olha, acho legal se você fizer tal coisa, queria muito, né, que nem você tinha perguntado, se as pessoas perguntam, eu acho super legal quem vem também, e quem tem essa disposição de vir falar com a gente, não, a gente quer escutar tal coisa, ou, ah, gostei dessa música ver se você gosta também, se você curte, colocar no teu set. Eu recebo muita, muito, muito, muita mensagem na minha DM é, da galera me, me mostrando é, é, música nova, me mandando, e eu fico super feliz, é uma coisa que eu gosto muito, porque também facilita muito o meu trabalho, né? Receber música da galera, e, e de estar conectada com o que a galera está querendo escutar. E eu acho que, que, que essa é uma das formas, né, de incentivar a gente a continuar fazendo o que a gente faz. E daí, né, muitos DJs agora, é, sem as festas o que a gente tem feito é disponibilizar né, nossa, nossa nossas nossas contas digitais nossa, é, nossos nossos canais para vocês né, quem puder apoiar apoiar a gente com, com alguma quantia né, algo do tipo porque o que a gente sabe é que a gente não vai ter festa tão cedo né? e querendo Sim. ou não é, as festas eram e são né, para a gente uma das maiores formas a gente ganhar dinheiro né? como qualquer outro tipo de, de, de profissão então, né, muitos de nós agora a gente está fazendo, né, a gente faz um PicPay, a gente faz um Paypal e deixa lá, e pra galera que, que puder apoiar, apoiar a gente da forma que for necessária, né, com qualquer quantia que, que for possível, mas também não é obrigação, né, é algo que a gente sabe que está todo mundo num momento difícil, mas por enquanto acho que esses são os meios a gente continuar ativo e até mesmo conseguir receber, né? E eu acho que daí as plataformas, quem sabe, né? não, não sei com tempo que a gente vai ficar sem, sem, sem festa mais, mas eu acho que seria legal se as plataformas também ajudassem a gente nisso, né? As plataformas de streaming ou de, né, de, de plataformas que, que tem live, né? A gente ainda não tem muitas plataformas que, que tenham a parada do pagamento para você pagar, mas a gente tem esses, essas mídias por fora, né? Que dá para você fazer... É, doação e, e apoiar o artista mas eu acho que por enquanto esse vai ser o esquema assim né é, é também tudo muito novo ainda e a gente não sabe como como proceder de fato mas tem esses meios que são que são válidos e que e que eu acho que, que vão seguir aí enquanto a gente estiver sem o modo presencial
0: e Vitória você falou sobre essas é, mídias né por fora que, se, que você está usando? E, assim, eu vi que tem muitas lives que foram derrubadas por conta do, da lei dos direitos autorais, assim. É, porque você trabalha com vários remixes utilizando música, música de outros artistas. E, assim, queria saber um pouco da sua visão sobre isso, porque tem muitos DJs que estão tendo que fazer o caminho por fora, né? Utilizar outras redes sociais. E até que ponto... Eu fiquei pensando, depois de ler essa notícia, né? Até que ponto isso... É algo bom para o trabalho de vocês, porque eu mesma, enquanto conheci os meninos no metrô, eu te conheci no Twitter, daqueles vídeos que você posta com, de um minutinho, às vezes, com, alguma, com alguns remixes. Então, como é que você está vendo essa questão das redes sociais, dessa, dessa derrubada de lives?
1: Então, tá sendo bem, então, tá sendo bem difícil, é, tá, bem, tá sendo bem complicado, porque querendo ou não óbvio né quando você quando você trabalha com músicas que não são suas não são autorais a gente está propenso a isso né mas é, as plataformas não estão ajudando muito a gente né eu não sou a única que passei por problemas com direito autoral a maioria dos DJs está passando por problema de direito autoral com live principalmente no Instagram YouTube também que é bem que é bem difícil você fazer uma live no YouTube porque lá parece que é pior ainda a questão dos direitos autorais e não acho que seja errado né é, a música música é uma parada que é universal mas também ela não é de todo mundo né tem um artista ali que pensa naquilo que que, 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 tem, que tem que receber pela parada mas para gente que depende disso né que depende de, de da música de outras pessoas para poder mixar e etc é um pouquinho complicado né o que tem acontecido daí além das lives que são instáveis mas a galera ainda faz e, e né nada nada impede de você continuar uma live se ela cair né? Você sai da live, continua lá de novo, continua tocando Não é o ideal, mas né, é uma forma da gente continuar ali naquela plataforma Porque, ainda não, o Instagram é onde mais se une pessoas É onde, quando você entra na live, as pessoas recebem notificação Então, para mim, é a, é a plataforma mais fácil de você conseguir é, chamar as pessoas para a tua live mas agora a gente tem também as festas online. As festas online é, acontecem, por exemplo, as do Zoom, né? São, é, é como se fosse um, um bate-papo fechado, né? Então você não, não acaba não caindo por direito autoral. Mas, por exemplo, o Zoom você tem o problema de que, dependendo do, da tua controladora ou né, do, do, de que programa você usa, ele tem algumas funcionalidades que você não consegue é, né, fazer o que, você tem, o que você precisa ali na hora de tocar. Então é bem complicado. A gente não tá com, com, com nenhum, nenhum dos lugares que a gente tenta trazer a música para as pessoas, tá 100%, né? E isso é uma coisa que eu falei já para a galera, e é meio que unanimidade entre a gente que, que, que tá tentando tocar, que tá tentando mixar. E tá sendo complicado, mas a gente também, né, aquela coisa, a gente não, não desiste nunca, né? Então a gente continua dando nossos pulos e, né, contornando a situação da melhor forma possível. Mas é, mas tá bem complicado, assim. Não, não, vou, não vou falar que tá fácil, porque não tá. Tanto que eu fiz poucas lives até agora, exatamente por causa disso. A última live que eu fiz, eu nem consegui salvar, assim. Eu consegui salvar 15 minutos, uma live de uma hora, porque eu caí por uma música só. E daí você não consegue salvar a live, você, né? Perde a parada que você, que você tava ali, né? Que talvez você poderia postar depois para as pessoas que não conseguiram entrar, que não conseguiram ir na live. É, então tá bem complicado pra, Principalmente a gente que é DJ Que trabalha com música de terceiros né? Mas é aquela coisa Vamos que vamos, né? não podemos parar e Então ah. a gente tenta contornar a situação Mas tá difícil Eu queria muito que tivesse algum lugar Que fosse possível a gente ter 100% Uma funcionalidade né, Na questão né, estrutural da parada Funcionalidade da hora para a gente conseguir usar nossos equipamentos, nossos programas Nossos softwares E que também a gente não tivesse que se preocupar tanto com copyright mas é complicado, porque esse lugar ainda não existe, né? Que seja 100%, né? De uma forma eficaz. Como seria numa festa onde, né? Você tá falando, fazendo a parada ao vivo 100% e ninguém vai te parar. Mas eu espero que, que mesmo assim as pessoas não desistam da gente, né? Mesmo se a live cair, mesmo se, né? Acontecer qualquer entrevista, as pessoas não desistam da gente, porque é algo além, além, da, além da gente, né? Algo que a gente não pode... A gente não tem muito o que fazer. Então tá complicado, mas a gente tenta contornar da melhor forma possível.
0: E para os meninos do Sweet Jazz, vocês têm suas músicas autorais, mas também têm participado de lives, né? É... E têm usado essas re... as redes sociais. Vocês estão conseguindo um retorno com essas músicas autorais, então, um retorno financeiro? Como é, é que tá sendo isso para vocês?
2: Pelo Instagram, coisas de live, assim, a gente não tá tendo um retorno, sabe? Mas... Porque a gente não tem feito lives tocando como, como muitas pessoas têm feito porque a gente mora longe eu moro em Ricardo, eu moro no Leme então a gente não tem esse aglomerado para fazer fazer som, só que a gente tem feitos, procurado outros métodos outros modos a gente fazer um dinheiro nessa quarentena então tem aparecido alguns festivais online de música, tipo Festival Up tem o Festival da Funar tem o Festival do Sesc então a gente tem feito vídeos de longe ele da casa dele e da minha para juntar e poder mandar. E esses festivais têm... Até agora a gente não teve retorno de nenhum porque, tipo, tá em processo de seleção ainda. Então a gente enviou. Mas, em média, assim, os festivais já pagam 300 por músico, um pouquinho mais. e Então é meio incerto. e tem... A gente vendeu um beats também. A gente tem feito alguns beats para vender também. A galera... Tem se interessado bastante nessa questão, que é o diferencial nosso, fazer esses beats com instrumentos diferentes e orgânicos, já né? Não são midis, não são instrumentos eletrônicos, isso é bem legal. Então, a galera tem interessado. Tentei fazer uma live, tipo, sozinho, para poder... de aniversário de um amigo meu. E tentei botar essa vibe, que a Vitória falou, de botar um PicPay falar pra galera, galera, ó, vamos apoiar os musicistas, os artistas de quarentena, Nós Por Nós, o Ubuntu, seria, mas é difícil, sabe? tá todo mundo ferrado e também já tem muita cultura de apoiar, apoiar online, né, apoiar... A galera ainda não entendeu essa questão, quem está isolado e o que está salvando a gente é a arte, sabe, tipo, é a, é a novela, é o filme, é a setlist daquele DJ, sabe? é a música do Spotify, daqueles artistas, eles não absorveram esse sentimento. Então, quando a gente posta e fala galera, contribui o PicPay é, chapéu virtual, a galera não absorveu. Então, a galera não está fazendo isso, pelo menos, não tanto como a gente espera, sabe?
1: Exatamente.
0: Eu queria saber de vocês também o que, que vocês têm consumido de arte nesse momento de, de pandemia. João, você tem ouvido o que de música é, e além da música também, né? Quais são os outros tipos de arte que tem te ajudado e te inspirado ah, então, até para nesse processo a gente criativo? Como
3: tá vibe de, de criar beats, sabe? E eu então vou falar primeiro disso. Como estamos nessa vibe de criar beats, temos que pensar muito, né, cara? Porque é uma novidade trazer os instrumentos eruditos. Pro, pro, pro trap, pro rap. É uma parada nova, sabe? Uma parada que não tá tão presente, mas é uma parada que tem que ter muito cuidado, né? Porque é um instrumento diferente, sabe? É um instrumento que, além de você... Pensar nas frases, você tem que pensar como tocar, sabe? Ah, eu vou, eu vou fazer uma frase clarineta, mas não é só chegar e fazer a frase clarineta. Eu tenho que pensar em como eu vou posicionar a língua, em qual som seria legal fazer da clarineta, sabe? Então, tipo, as coisas que eu venho fazendo é eu paro, sento e começo a ouvir um pouco de trap. Então, por Travis Scott, ouça a galera da gringa, ouça a galera daqui. O Profeta, que cria muito beat nessa, nessa vibe também. Então, tipo, você senta e você bota lá o beat pra tocar e você começa a imaginar. Então, metade do meu dia é, é pensando nessas paradas, ouvindo trap e beats para se identificar. E a outra metade é ouvindo jazz, parando e, e, e consumindo essa, essa arte que eu gosto. Então, boto sempre o Joe Contrany, o Artin Chan o Danny Goodman, bota a galera aí para tocar, que é daí que eu vou tirando os sabe? É daí que eu vou tirando minhas inspirações para improvisar tanto no jazz, tanto no, no trap também.
0: E você, Vitória? O que, que você tem ouvido e consumido de Cara, eu tenho ouvido todos também. os
1: lançamentos que estão que saindo aí, eu tô lançando bastante, que mesmo na quarentena, os artistas que eu sempre escutei, Continuam, estão continuando, também estão persistindo, né? Estão dando o seu jeito. Estou tô, tô muito, tô muito, assim, maravilhada com as meninas da, da Chloe da Rail. O som delas está finíssimo, esse álbum novo delas. Estou 100% viciada. É, e eu tô escutando, assim, eu, eu continuo escutando o que eu, o que eu gosto para trazer para a galera, né? E daí também aquilo que eu falei, eu tô escutando agora coisas novas, né? tô estou escutando bastante mais música eletrônica agora para uhum. trazer uma vibe diferente, né? Música eletrônica preta, no caso, né, que é, muita gente não sabe, mas música eletrônica também é preta e, e, e né, vários, vários, vários ritmos que a gente acha que não é, é um ritmo preto acaba sendo porque nós, nós que fizemos, então tô tentando trazer isso um pouco para mim, escutando aí uma galera que tá fazendo, sabe uma é. música diferente e daí, outras artes além da música tenho visto bastante a galera que, que tá fazendo, tipo, arte, arte mesmo, desenhando acompanho uma, umas meninas no, no Twitter, no Instagram, que estão fazendo desenhos maravilhosos e, e, apesar de eu não saber desenhar nem nada do tipo, eu amo eu amo essa parte de, de, de ilustração e etc. Tenho visto, tenho assistido, tentado assistir também muitos filmes que, que eu não conseguia assistir, né, por causa de falta de tempo, etc. Tenho, tenho me, 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 me baseado bastante nisso e tem sido muito gostoso também, né, porque agora a gente tem, consegue a, a, aumentar o leque né, de, de, de referências e e às vezes você vem num filme, você consegue também com a soundtrack do filme trazer alguma música nova para o seu repertório, é, eu gosto bastante de, de depois procurar quem fez né, a curadoria musical para o filme, então eu, eu, eu curto bastante é, o audiovisual também, porque, querendo ou não, o audiovisual, tem que tem, ter tem, 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 o áudio, né, não tem só o visual também. Então, é, é meio que isso, né, eu tenho tentado acompanhar também outros artistas fora do escopo da, da música e tem sido bem legal, porque tem muita gente da hora, muito preto da hora, fazendo muita arte foda, e eu fico super orgulhosa, né, de ver que a gente a está gente tá resistindo, né, que nem os meninos falaram, a gente continua é, resistindo e, e sendo músico aí do, do jeito que der, e trazendo outra, outras formas de arte, né, a gente é bem diverso, a gente faz muita coisa diferente, e muita coisa preciosa, então... Tô tentando trazer de tudo um pouquinho, de todas as artes um pouquinho para esse momento que, que, que a gente precisa desse fôlego, né? A arte dá um fôlego pra gente, que é, às vezes, inimaginável a gente ter.
0: Então, Igor, e você? O que, que você tem eu, consumido nessa quarentena?
2: Eu tenho... O meu dia, ele é bem engraçado. O meu dia, ele é bem produtivo de manhã. Eu gosto muito da manhã. Então... Eu acordo cedo, então, tipo, normalmente eu produzo minhas músicas é, de, tipo, de oito até umas duas da tarde, né, é um dia que eu tô no computador estudando, tocando baixo e tudo mais, e depois meu cérebro não funciona mais nessa questão de produzir, aí depois entra o meu dia de absorver, aí eu pego o meu celular e fico vendo as minhas, as, as, meus amigos, porque eu gosto de seguir todo mundo que eu conheço, sabe, tipo, isso é muito engraçado. Tem uma galera que não segue ninguém, né? Mas eu gosto de seguir todo mundo que eu conheço porque são pessoas incríveis. eu estudo na ONU Rio. E a ONU só tem pessoas maravilhosas, sabe? E eu puxei uma matéria de teatro que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? Porque eu só conheci pessoas incríveis. E essas pessoas têm feito muitas artes no Instagram nessa quarentena. Então, atuado em casa, sabe? Ter ah. olhado seu, sua vida, seu, seu dia de um modo diferente, de um modo mais artístico. Então, tem feito leituras, falado sobre o corpo. Então, eu tenho absorvido muita acho que meus amigos, que eu sigo bastante. Então, esse teatro, tem sido pinturas. Muitas pessoas que não tinham tempo a pintar, estão pintando agora. Ou então estão editando vídeos, editando fotos. Então, eu gosto muito de dedicar esse meu tempo ao Instagram, sabe? Que tem sido como a gente pode sair de casa, né? E sair pelo Instagram. Então, não é um tempo perdido na rede social, eu não acho que é. E tenho visto muito Netflix. Eu gosto muito de ver série ver filme então, tem vezes que eu também dou um dia off e pego para ver uma série inteira, três temporadas em um dia só, sabe? Então, a gente merece. É.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> é, Vitória, para a gente finalizar aqui, eu queria saber as redes sociais onde a galera pode te encontrar e o seu a sua baquinha virtual, Isso, como é que exatamente. a gente faz ter então, essa então a eu tô
1: no Instagram arroba Vitória Nicolau, tudo junto com o um no final, sem ser então é Vitória Nicolau, tudo junto no Instagram é, eu também tô no SoundCloud que é lá onde eu posto todos os meus sets é, e tudo que eu faço de música eu posto lá é arroba Vitória Nicolau também tudo junto, Facebook eu também tô é, eu tenho minha página lá se você quiser é, ver o que tem de novidade por lá, é arroba é eu, Vitória Nicolau e tô no Twitter também, lá no Twitter é loucura eu falando várias, né baboseiras, mas quem gosta disso, <risos> quem gosta disso? Quem, quem quer me conhecer melhor, aí não, não sei só música, eu tô lá no Twitter também arroba badgal, badgal Vitória, que nem a Rihanna, só que com o Vitória no final, e daí se vocês quiserem me apoiar, quem curte minha música quiser me apoiar, é, eu tenho o PicPay, então no PicPay vai estar lá também, da mesma forma que nas redes sociais, arroba Vitória Nicolau, e é isso cara, eu tô muito Olá. feliz de estar aqui, obrigada é, e vocês
0: são demais, maravilhosos E meninos de Sweet Jazz Qual é a rede social do Sweet Jazz? E também se vocês quiserem aqui Deixar a rede social de vocês O, o chapéu virtual de vocês
3: O Instagram é Arroba Ou se você colocar JV também Acho que já está aparecendo aí e o Instagram do Sweet Jazz é arroba jazzsweetjazz. Sweet jazz, com s w e t Jazzsweetjazz. Jazz.
2: saudade de falar isso dentro do metrô. Muito bom. <risos> o meu é Igor Albuquerque. Meu nome é I-G-H-O-R. Pode deixar o Instagram assim. O Instagram é o único que eu quis ter usado. E o João falou do nosso Sweet Jazz. A gente não tem um PicPay para a doar, sabe? Mas... Se vocês puderem seguir, compartilharem o nosso trabalho, já é incrivelmente maravilhoso, porque a galera vai conhecer, a galera vai querer fazer beats com a gente, a galera vai querer fazer parceria, vai querer chamar para tocar em casamento, aniversário. Então, só compartilhem, salvem as nossas playlists do Spotify, nossa, nossas músicas Spotify nas playlists de vocês. Sigam a gente -se também no SoundCloud, Cloud. E é isso.
0: Bom, meninos. Sweet Jazz, muito obrigada obrigado por ter você topado participar do podcast pelo convite, que gente esse episódio boa. com a gente. E Vitória, nosso muito obrigado também. E, bom, gente, a Vitória separou pra gente nesse finzinho do, do programa, desse finalzinho Eba. com a música dela pra gente fechar o nosso papo. A vocês do Sweet Jazz, muito obrigado. E a Vitória também é o nosso muito obrigado. Se você curtiu esse episódio, Compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, compartilha no seu Instagram, Twitter e ajuda a gente na divulgação. Se você ainda não acompanha a gente nas nossas redes sociais, somos arroba podcastentretantos no Instagram e arroba podentretantos no Twitter. E bom, gente, eu me despeço dessa temporada de Entretantos. Foi um prazer estar aqui com vocês papiando sobre arte e... Enfim, tá me conectando com vocês aí de alguma forma. Na semana que vem a gente tem mais um apresentador trazendo um tema diferente, convidados novos. E bom, com a minha despedida, deixo com vocês um trechinho de música que a Vitória separou pra gente. Beijo!
2: For a better pitch, it is what it is. It's a five star dick She a big go freak, It's a must that I hit. It's a hot girl, summer, so you know she got a lick. No, she got a lick. Hot girl, summer, so you know she got a lick. No, she got a lick hot girl, so I'ma see, you know she got it in her yeah, yeah. handle me,
0: who gon' handle me? Thinking he's a player, he's a member on the team. He put in all that work, he wanna be the MVP. I told him, ain't no taming me. I love my niggas equally. Fucking 9 to 5, niggas with that superstar, Fuck Fucking superstar, nigga, now I got him far late. I called Jake to get that nick, I told him, I don't send no texting. Don't you tell him, you with me, when they be asking where you at.
1: I can't read your mind, gotta say that shit. Should I take your love, should I take that dick? Got a whole lot of
0: awesome cause you know a bitch, hopping. I'm a hot girl, so you know it it's just hopping.
2: Real ass, nigga, give a four about bitch. It is what it is, it's some five star tricks a beat, Summer, so you know she got a lit. No, she got a lit. Hot girl, summer, so you know she got a lit, yeah. No, she got it. I girl, summer, so you know she got it, lit, yeah.